0: Hoofdstuk 1 van Nicolaas Nickelby door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 1. Inleiding in een afgelegen deel van het graafschap devonshire woonde eens in vroeger tijd een zekere godfried nickleby een eenvoudig achtenswaardig man die het op enigszins late leeftijd in zijn hoofd kreeg om te trouwen en daar hij nog jong nog vermogend genoeg was om op de hand van een rijke dame aanspraak te kunnen maken zich uit zuivere genegenheid met zijn oude vlam verbond, die van haar kant hem om dezelfde reden tot echtgenoot nam. Zo ziet men soms twee liefhebbers van een kaartje, die geen geld te verliezen hebben, alleen voor hun plezier. Of zoals men in het Engels zegt, om liefde een stilspelletje zit te spelen. Hatelijke mensen die op het huwelijk willen schimpen, zullen hier wellicht opmerken dat het goede paar beter zou kunnen worden vergeleken bij de twee hoofdpersonen in een boksmatch, die als de fortuin ongunstig is en de echte liefhebbers van wie men prijzen of weddenschappen verwacht, schaars blijken te zijn, toch ridderlijk aan de gang gaan en puur uit liefhebberij elkaar afbeuken. En in één opzicht zou deze vergelijking gepast kunnen zijn, want zoals dat moedige paar boksers naderhand een hoed laat rondgaan en zich op de mildheid der toeschouwers verlaat voor de middelen om zich een kleine verkwikking te verschaffen, zo keken ook Godfried Nickleby en zijn gezellin, toen de witte broodsweken voorbij waren, met rijkhalsend verlangen in de wereld rond en hoopten op een of ander gelukkig toeval dat hun toestand verbeteren zou. De jaarlijkse inkomsten van de heer Nickleby dobberden ten tijde van zijn huwelijk tussen de zestig en tachtig pond er zijn mensen genoeg op de wereld en zelfs in londen waar nickleby toen woonde hoort men zelden over gebrek aan bevolking klagen maar het is opmerkelijk en maar al te waar lang men onder de menigte kan rondkijken zonder het gezicht van een vriend te ontdekken nickleby keek rechts. En links, totdat zijn ogen en hart hem pijn deden, maar geen vriend vertoonde zich, en wanneer hij eindelijk, vermoeid van vruchteloze inspanning, zijn ogen naar huis wendde, zag hij weinig, waarop zij wat konden uitrusten. De schilder, die lange tijd op een schitterende kleur gestaard heeft, vindt ontspanning, wanneer hij zijn blik op een donkerder en doffer tint richt. Maar alles waarop Nickleby's oog viel, vertoonde zich zo zwaarmoedig en donker, dat het hem boven alle beschrijving verkwikt zou hebben, als hij de tegenstelling gezien had. Na vijf lange jaren, toen juffrouw Nickleby haar echtgenoot een paar gezonde jongens geschonken had, en deze bedrukte man, begrijpend hoe noodzakelijk het was voor de toekomst van zijn gezin te zorgen, met ernst aan een kleine speculatie dacht. Namelijk om, als hij weer een kwartaal van zijn inkomen ontving, zijn leven te laten verzekeren, en dan bij ongeluk van de top van het monument te vallen, kwam er op zekere dag met de post een met zwart lak verzegelde brief, die hem berichtte dat zijn oom Ralph Nickleby overleden was en hem tot universele erfgenaam van zijn kleine vermogen had gemaakt, dat alles bijeengerekend ongeveer vijfduizend pond bedroeg. De overledene had zich in zijn laatste levensjaren niet verder om zijn neef bekommerd dan dat hij diens oudste zoon, die op speculatie naar hem genoemd was, een zilveren lepel in een zijnen voedraal had toegezonden, wat daar de arme jongen weinig had om ermee te eten, bijna een satire scheen op het ongeluk dat hij niet volgens het spreekwoord met zo'n ding in zijn mond geboren was. Godfried Nickleby kon dus het bericht dat hij ontving nauwelijks geloven. Bij nader onderzoek bleek intussen dat het in alle opzichten overeenkomstig de waarheid was. De menslievende oude heer had naar men meende plan gehad om zijn hele vermogen aan de koninklijke reddingsmaatschappij na te laten en hij had zelfs al een testament in deze geest gemaakt. Maar deze maatschappij had het ongeluk om enkele maanden voor zijn dood een arme bloedverwant te redden, die hij een wekelijkse ondersteuning van drie en een halve shilling gaf, en in een opwelling van alleszins natuurlijke drift herriep hij zijn testamentaire beschikking bij een codicil en vermaakte alles aan de heer Godfried Nickleby, met bijzondere vermelding van het misnoegen, dat hij niet alleen tegen die maatschappij koesterde, omdat deze het leven van de arme bloedverwant had gered, maar ook tegen de arme bloedverwant zelf, omdat deze zich had laten redden. Voor een deel van deze nalatenschap kocht de heer Godfried Nickleby een klein landgoed bij Dawlish, in devonshire waarheen hij met zijn vrouw en kinderen vertrok om van de rente die het overschot van zijn geld opleverde en het weinige dat zijn bezitting hem nog kon opbrengen te leven de beide jongens groeiden voorspoedig op en hij was in staat toen hij vijftien jaar later en vijf jaar na zijn vrouw overleed zijn oudste zoon 3000 pond, in baar geld en zijn jongste Nicolaas duizend pond benevens het landgoed na te laten in zoverre men een stuk land dat huis en tuin er afgerekend niet groter is dan russell square een landgoed noemen kan de twee broers waren samen in een school in exeter grootgebracht en daar zij gewoon waren Eenmaal per week naar huis te gaan, hadden zij hun moeder dikwijls over de ellende van hun vader in de dagen van zijn armoede en de aanzienlijkheid van hun oom in de dagen van zijn rijkdom horen spreken. Deze berichten hadden op beiden een heel verschillende indruk gemaakt. De jongste, die een zachte, schroomvallige aard had, vond daarin niets dan een waarschuwing om de grote wereld te mijden en zich aan de stille rust van het landleven te houden ralf de oudste trok uit de vaak herhaalde geschiedenissen de twee grote zedelessen dat rijkdom de eenige ware bron van geluk en grootheid is en dat het rechtvaardig en billijk is om tot het verwerven daarvan elk middel aan te wenden dat niet door de wet als misdadig wordt beschouwd. En dacht Ralf bij zichzelf, als het geld van mijn oom al geen nut aanbracht zolang hij leefde, bracht het toch na zijn dood groot nut aan, daar mijn vader het nu heeft en het voor mij bewaart, wat heel goed en deugdzaam is. Maar om op de oude heer terug te komen ook hem bracht het toch voordeel aan want hij had het genoegen zijn leven lang al zijn gedachten eraan te kunnen besteden en bovendien door zijn hele familie benijd en gevleid te worden en altijd eindigde ralph deze stille alleenspraak met de slotsom dat er toch niets beters was dan geld de veelbelovende jongen bleef overigens niet bij deze theorie staan, maar begon zo jong als hij was al op school de loopbaan van een voekeraar in het klein. Hij zette een klein kapitaal van griffeltjes en knikkers tegen hoge renten uit en vergrootte langzamerhand de omvang van zijn ondernemingen, totdat deze zich tot de in zijn land gebruikelijke koperen munt uitstrekte, waarin hij met niet gering voordeel speculeerde. Hij viel zijn schuldenaren nog met ingewikkelde berekeningen, nog met verwijzingen naar interestabellen lastig. Zijn hele interestberekening was begrepen in de eenvoudige spreuk twee stuivers voor elke halve dit maakte de berekening heel gemakkelijk en kan als een huismiddeltje dat zich lichter in het geheugen prent dan eenige bekende regel van de rekenkunde in de aandacht van grote en kleine kapitalisten en vooral in die van geldschieters en wisselhandelaren niet genoeg worden aanbevolen om deze heeren recht te laten wedervaren mogen wij overigens niet met stilzwijgen voorbijgaan, dat velen van hen tot op de huidige dag gewoon zijn die regel met het grootste succes toe te passen. Op dezelfde manier vermeed de jonge Ralph al die kleingeestige en ingewikkelde berekeningen van enkele dagen, die zoals ieder weet die ooit met interestberekeningen te maken heeft gehad, heel lastig zijn terwijl hij tot algemene regel stelde dat het gezamenlijke bedrag van kapitaal en interest steeds op zakgelddag dat is op zaterdag betaald moest worden en dat onverschillig of een lening op maandag of vrijdag gesloten was het beloop der interesten in beide gevallen hetzelfde zou zijn hij beweerde en niet zonder schijn van grond dat de interest voor één dag eigenlijk hoger hoorde te zijn dan die voor vijf dagen, daar men in het eerste geval mocht veronderstellen dat de gelddeener zich in de grootste verlegenheid bevindt, omdat hij anders bezwaarlijk zo'n nadelige lening zou sluiten. Dit feit is merkwaardig, omdat het de geheime gemeenschap en overeenstemming verraadt die er altijd tussen groote geesten bestaat want hoewel ralph er toen niet de minste kennis van had gaan de heeren waarover wij al eenmaal gesproken hebben bij al hun zaken steeds volgens hetzelfde principe te werk na alles wat wij over den jongen ralph hebben gezegd en bij de natuurlijke bewondering die de lezer terstond voor zijn karakter moet opvatten, zou men licht op het denkbeeld kunnen komen dat hij de held van het werk zou zijn waarmee wij nu beginnen. Om dit punt eens en vooral af te doen, spreken wij het ten stelligste tegen en gaan nu over tot het begin van ons verhaal. Na de dood van zijn vader legde Ralph Nickleby die, Enige tijd tevoren in een londens handelshuis geplaatst was, zich met de grootste ijver op zijn oude beroep van geld verdienen toe, waarin hij zich zozeer verdiepte dat hij zijn broer vele jaren achtereen bijna geheel vergat. Soms brak weliswaar een herinnering aan zijn oude speelkameraad door de nevel heen, waarin hij leefde. Want het goud omringt de mens met een mist, die al zijn oude neigingen en aandoeningen in een vaster slaap wiegt, dan de verstikkende kolendamp. Dan kwam echter tevens de gedachte bij hem op dat zijn broer, wanneer zij in een vertrouwelijke betrekking tot elkaar stonden, geld van hem zou willen lenen. En Ralph Nickleby haalde zijn schouders op en zei dat het maar beter was als alles bleef zoals het was wat Nicolaas betrof deze leefde eenzaam op zijn vaderlijke bezittingen tot hij de eenzaamheid moe werd daarop trouwde hij de dochter van een buurman die hem een bruidschat van duizend pond aanbracht zijn wederhelft schonk hem twee kinderen een zoon en een dochter en toen de zoon ongeveer zeventien en de dochter veertien jaar oud was keek de heer nickleby naar middelen uit om zijn kleine vermogen dat door de vermeerdering van zijn gezin en de kosten der opvoeding van zijn kinderen sterk verminderd was weer op de oude hoogte te brengen speculeer er mee zei juffrouw nickleby "Speculeeren schat antwoordde nickleby. Op twijfelachtige toon waarom niet vroeg juffrouw nickleby omdat als wij het verloren schat zei nickleby die bedaard en langzaam in zijn spreken was als wij het verloren wij niets meer zouden hebben om van te leven dwaasheid zei juffrouw nickleby dat weet ik nog niet Zo zeker schat hernam haar echtgenoot kijk eens naar onze nicolaas vervolgde de dame hij is al bijna volwassen en het wordt tijd dat hij iets voor zichzelf begint en ons kaatje wat moet dat arme kind beginnen als zij geen stuiver in de wereld bezit denkens aan uw broer zou hij geworden zijn wat hij nu is als hij niet gespeculeerd had dat is waar antwoordde nickleby gij hebt gelijk goed ik zal speculeren Speculaties zijn een hazardspel. de spelers zien als zij ermee beginnen weinig of niets van de kaarten zij kunnen veel winnen maar ook veel verliezen de fortuin verklaarde zich tegen de heer nickleby de bom barstte vier makelaars kochten prachtige villa's in florence 400 ongelukkige stakkers werden geruineerd en onder deze bevond zich onze nickleby het huis waarin wij wonen zuchtte de arme man kan ons morgen worden ontnomen er is geen stuk van al ons meubilair dat niet aan vreemden verkocht zal worden deze laatste gedachte kwelde hem zo dat hij dadelijk naar bed ging alsof hij besloten had dit in ieder geval te behouden schep moet mijnheer zei de dokter gij moet niet zo neerslachtig zijn zei zijn verpleegster zulke dingen gebeuren alle dagen merkte zijn advocaat op en het is zondig zich die zo aan te trekken zei de dominee bedenk dat gij nog voor een gezin heb te zorgen, voegden de buren eraan toe. De arme Nickleby schudde zijn hoofd, stuurde ze allemaal de kamer uit, omhelste zijn vrouw en kinderen en zonk uitgeput op zijn kussen. Zij maakten zich heel ongerust toen zij bemerkten dat hij begon te ijlen, want hij praatte lange tijd over de goedheid en hartelijkheid van zijn broer en over de goede oude tijd, toen zij nog met elkaar op school gingen. Nadat deze vlaag voorbij was, beval hij de zijnen plechtig in de bescherming van hem, die weduwen en wezen niet verlaat, keek hen glimlachend aan, wende zijn gezicht naar boven en zei dat hij geloofde dat hij nu wel wat zou kunnen slapen. Einde van hoofdstuk 1